1: Hallo und herzlich willkommen zu wahrscheinlich der letzten Folge von den E-Commerce-Dudes im Jahre 2020. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder mit dabei natürlich mein werter und geschätzter Kollege, der zukünftige Stammgast auf dem Jugendamt Berlin 51 <lacht> <lacht>
0: im Man muss halt auch einfach mal sagen, dass wir das vorher nicht proben und ich selbst immer wieder überrascht bin, auf <lacht> äh, welche
1: Sprüche du
0: <lacht> <lacht>
1: Okay, jetzt frag mich doch mal, äh, war, mal, warum. Ich war, war, warum, warum nicht einfach warum? so stehen lassen. Warum denn? Naja, weil letzte Woche habe ich dich ja so hoch gelobt als den zukünftigen Vater des Jahres, weil du deine ungeborene Tochter ja jetzt schon so krass erzogen hast, dass sie noch nicht geschlüpft ist äh, und wir den Podcast noch aufnehmen konnten. Aber so langsam mache ich mir Sorgen. Sie ist immer noch nicht da.
0: <lacht> ja, die, äh,
1: die hat die Miete verlängert.
0: Ähm, dementsprechend mal, mal gucken. Du Kapitalist. Ich, ich, ich gehe ja, geh davon aus, Ja, sie also bezahlt ja nicht. Das ist es, ja. <lacht> äh, ich, ich gehe halt davon aus, dass diese oder nächste Woche davon gehe ich aus. Also mal gucken. Vielleicht ja, haben wir sogar noch einen Podcast oder? mehr. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Aber äh, wie geht's es dir denn so weit? Hast du, hast du die, die Woche ganz gut überstanden? Sind alle Weihnachtspakete schon bei dir vor Ort oder, oder äh, lässt DHL auf sich warten aufgrund der Überlastung?
1: Ja, das ist, äh, ich merke es teilweise wirklich. Ähm, also manche Dinger gehen ratzfatz. Ne? Ich habe am Samstag was bei Amazon bestellt. Das war heute da. Äh, aber so ein paar Dinger warte ich jetzt schon seit über einer Woche drauf. Äh, und ähm, ich kriege auch mittlerweile überall nur noch die Hinweise, hier wegen Covid und wegen Überlastung könnte sich alles ein bisschen verzögern und so weiter und so fort. Ich warte auch noch auf ein dickes Package aus äh, Neuseeland. Von unserem Headquarter. Äh, mal gucken, ob das jemals ankommen wird. Äh, da bin ich sehr gespannt. Und bei dir? Ja, na, ich merke das auch. Ich merke das auch, äh, auch. Auch teils von, äh, von,
0: von, von Kunden oder Freunden, die einen Online-Shop haben, ähm, dass sie dass selber nicht wissen, äh, wann die Pakete ankommen, was ein Riesenproblem ist, ja, weil die Kunden natürlich auch eventuell, nicht alle Kunden zumindest direkt Verständnis dafür haben, ja, für das hohe Paketaufkommen und teilweise auch zuerst den, den Händler natürlich beschuldigen und dann ist es natürlich immer schwierig, wenn du Lebensmittellieferungen hast und du bist auf eine DHL oder ein Hermes angewiesen ähm, und, und beispielsweise bei Fleisch ist es natürlich problematisch, wenn es dann irgendwann eine Woche später ankommt. Ja, wir hatten auch teilweise ähm, jetzt für, für unser... Für unsere kleine digitale Weihnachtsfeier, die wir durchgeführt haben, letzte Ach Woche Mensch, ein kleines ja, wie war's digitales, denn? digitales Bier Tasting. Und auch dort muss man sagen, bei dem einen waren die äh, Pakete, die, die am Freitag verschickt wurden, direkt am nächsten Tag schon dort. Und bei anderen hat das sich äh, teilweise um eine Woche lang hingezogen. Krass. Ähm, also ganz unterschiedlich. Und äh, zum Glück, glaube ich, kamen bei fast allen oder sogar bei. Bei allen noch die Pakete rechtzeitig an für die digitale Weihnachtsfeier. War cool, war cool, aber man sieht, wie, wie extrem schwierig das, das gerade für DHL und alle anderen Paketdienstleister ist und sein wird, weil Mittwoch ist ja schon wieder Lockdown. Und dann wird es, glaube ich, richtig losgehen. Auch, auch jetzt sind die Innenstädte schon befüllt, muss man sagen. Die letzten drei Tage hat man noch. Und dann bin ich sehr gespannt, es, ich meine, es ist, sind jetzt schon Rekordmonate für wahrscheinlich alle Paketdienstleister und jetzt nochmal zu Weihnachten ein Lockdown. Das wird äh, zum einen von, vom Umsatz her extrem gut für DHL, glaube ich, aber auch von
1: der Überlastung äh, extrem hoch. Ja, das glaube ich auch. Das wird... Äh also ich habe irgendwie jetzt am Rande mitbekommen, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt in den richtigen Kontext setze, aber heute Morgen äh, habe ich das, glaube ich, in den Nachrichten gehört, dass DHL irgendwie dieses Jahr irgendwie 10.000 neue Leute eingestellt hat. Ich weiß nicht, ob ich das falsch verstanden habe, aber auf jeden Fall eine, also es war eine sehr hohe Zahl, die sie eingestellt haben, ganz viele neue Fahrzeuge angeschafft hatten. Äh, muss man ja sagen, äh, vergleichsweise gut vorbereitet, ne, weil es war ja nach dem ersten Lockdown absehbar, dass da noch irgendwas kommt. Und äh, von daher, ich glaube, wenn die nicht da wären, na, dann wäre dann wäre es für viele, glaube ich, ein, würd, würde es ein sehr mieses Weihnachten werden. Aber mal gucken, wie das jetzt auch in den nächsten oder letzten Tagen vor Weihnachten dann wird. Ja.
0: Ja, ja, mal gucken auch, wie, wie Amazon das Ganze stemmen kann oder stemmen wird mit ihrer eigenen Lieferflotte. Ähm, inwiefern sie ihre Versprechen noch einhalten können, das wird, glaube ich, für alle, für alle Seiten schwierig. Aber ich denke dort, ich hoffe zumindest, dass dann äh, die nächsten Tage so ein, so ein gewisses Verständnis auch auf Seiten der Kunden ne, äh, eintritt. Und die das zumindest nachvollziehen können, dass es aktuell nicht so ganz leicht ist.
1: <lacht> ja, das stimmt wohl. Ähm, ja. Wir haben ja heute so eine kleine, eine ne, Sonderfolge ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ähm, die, äh, wir haben jetzt nur zwei eigentlich kleine News, die wir heute mal ganz kurz ne, nicht besprechen, sondern eher ansprechen wollen. Aber wir, was wir danach sozusagen dann relativ schnell machen wollen würden, ist, dass wir so einen kleinen, naja, nennen wir es mal Jahresrückblick aus unserer ganz persönlichen Perspektive. Ich meine, Tim und ich, wir sind jetzt an, an euch Zuhörer gerichtet, wir haben jetzt auch ein vergleichsweise spannendes Jahr hinter uns und das wollen wir einfach mal so ein bisschen reflektieren, natürlich aus der E-Commerce oder mit der E-Commerce-Brille auf. Und ja, Tim, was sagst du? Würdest du einfach mal, dass wir die News in Anführungsstrichen relativ schnell abhaken können? Ähm, mit, mit wir haben wieder was von Instagram, was Neues, ne? Instagram,
0: Instagram Reels, die Kopie von, von TikTok quasi, ähm, hat jetzt den, den Shopping-Tag eingeführt, sodass du quasi als Creator deine Produkte oder gewisse Produkte verlinken kannst. Ähm, Du hast es noch nicht gesehen, glaube ich, in den Instagram Reels. Ich habe es noch nicht gesehen in den Instagram Reels. Soll aber es ausrollen.
1: Also es soll mitten genau, im, Rollout, also im weltweiten Rollout sein. Jetzt Nicht nur die USA wieder, sondern weltweit.
0: Ja, aber vermutlich werden es die großen Influencer zunächst äh, bekommen, um ihre Produkte zu verlinken oder die von ihren äh, Partnern und anschließend geht es dann weiter. Ähm, aber ja, ich bin, ich bin äh, extrem gespannt, wie sich das auswirken wird, wie was für Nutzen das finden wird. Ähm, ja, also ich, ich kann dazu noch nicht so viel sagen, weil man es ja noch, noch aktuell nicht so großartig gesehen hat, außer von ein paar Screenshots. Cool. Aber es geht alles in Richtung, wie wir schon in letzten Folgen gesagt haben, Social Commerce. Und das ist wieder ein riesiger Schritt davon, weil die Instagram Reels, diese kurzlebigen und kurzweiligen Videos, ähm, extrem populär sind, gerade in der Generation ZZ. Ähm, ja. Ja, auch bei manchmal, manchmal auch bei älteren, aber ist egal. Manchmal, manchmal. Wobei ich muss sagen, also äh, auch, auch das Instagram-Shopping, der Instagram-Shopping-Tab, noch überzeugt er mich nicht. Also mal sehen, äh, ob mich die
1: Instagram-Reels-Shopping-Tags überzeugen. Ja, die müssen ja erstmal kommen, ne? Äh, von daher bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ich muss auch gestehen, ähm, ich war ja anfangs bei den beim Shopping-Tab äh, sehr na, begeistert in Anführungsstrichen, ne? Aber ja, mittlerweile ist auch, da wird mir relativ viel von irgendwelchen Quatsch-Fußballvereinen angezeigt, mit denen ich mal so gar nichts am Hut habe, nur wo ich denke, Alter, als wenn ich mir jetzt Stutzen von Borussia Dortmund oder Atletico Bilbao kaufen würde. Also das, Freunde, das geht auf jeden Fall besser. Bei Union hast du direkt zugeschlagen. Hör Uff, jetzt werden ich frech. <lacht>
0: schön die Union Ausstattung für das Jahr komplett mit einem 10% Gutschein stibitzt mach weiter so und ich mute dich gleich hier du Ultra Nein. also ja, ich, ich bin, äh, mal, mal gucken was da auf uns zukommen wird mit den Instagram Reels also das ganze Thema Social Commerce wird vorangetrieben Shopping Tabs, mal gucken noch bin ich nicht so begeistert, aber gut, ist ja jetzt auch gerade erst vor kurzem erschienen, wird mit Sicherheit auch weiterentwickelt werden und mal sehen, wie sie das ganze Thema Shopping-Tags bei den Reels dann letztendlich auch integrieren. Jo, bin ja auch gespannt. Gut, wollen wir direkt mal zum, zum ähm, zweiten und somit letzten News-Thema für diese Woche kommen. Äh, Stichwort Shopify Shopware Bepado. Ich übergebe gerne an dich, das ist so dein oder das, das Zeitalter als, als das Release wurde es eher so dein Alter noch, so. Ne? du hast das alles noch live miterlebt. <lacht> da, da war ich noch nicht so <lacht> intensiv <dich> dabei. <lacht> äh, erzähl doch mal, was war da früher und was ist da? Oder was kommt da jetzt wieder?
1: Also es geht um, äh, ich, ich mache es mal jetzt plakativ, ja? und zwar, Bepado kommt wieder. Und diese Pause wollte ich jetzt absichtlich lassen, so eine kleine Obama-Pause, um mal alles so wirken zu lassen. Ne? Jeder, der, bei, der von Shopper jetzt zuhört, gerade auch die, die schon ein bisschen länger dabei sind, äh, die werden jetzt wahrscheinlich ganz spitze Ohren haben. Äh, ja, Hintergrund ist der, mit Bepado habe ich durchaus eine Vergangenheit, eine durchaus vergleichsweise po, eigentlich positive im Nachhinein. Äh, und zwar war Bepado die erste Zertifizierung, die ich sozusagen äh, für im Shopware-Universum gemacht habe. Und äh, das war auch mein erster Besuch damals in das noch alte Headquarter von Shopware, was so ein Einfamilienhaus äh, neben der Schweineschlachterfarm gewesen ist. Äh, ich, werde mich nie, ich, werde, ich werde es niemals vergessen, also wie ich in der Pause draußen in diesem Garten stehe und äh, Stefan büderhoff heute Head of Sales bei Akineo, zu mir kommt und sagt, na Daniel, hörst du diese Schweine quieken? Ich so, ja. Hörst du dieses mechanische Geräusch? Ja. Hörst du, wie sie aufhören zu quieken? Ja. Und es hat so eine Sekunde gedauert, bis ich dann gerafft habe, so als, als, als Großstadtkind, <lacht> äh, was er damit ja. gemeint hat. Aber dann war ich relativ geschockt gewesen. Ähm, aber ja, äh, nee, es hat aber nichts mit Bepado zu tun, sondern Bepado war ja so von Shopware damals der Versuch, Händler untereinander zu connecten sodass, da, sodass Händler praktisch Produkte untereinander austauschen können. Ne? Also wenn wir jetzt beide Händler wären, ne, könntest du dir meine Produkte ziehen oder anfragen und äh, wenn jemand bei dir kauft in deinem Shop, dann landet die Bestellung bei mir zum Fulfillen und du kriegst eine Provision. So mal ganz grundlegend gesagt. Das war damals... Eine coole Idee, aber äh, war sehr darauf getrieben zu sagen, hey, hier, äh, Händler machen das schon irgendwie untereinander. Und das war ja auch noch Shopware 4-Zeit. Ne? Also jeder, der da irgendwie was schnell machen wollte, musste sich auf jeden Fall auch erstmal eine Shopware 4 hinstellen mit allem, was dazugehört hat. Und jetzt war es so gewesen, vor drei Wochen war bei uns äh, der, ähm, der, 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 der Global Head of Partnerships von Shopify Plus äh, Im sogenannten Overdose and Chill gewesen, Martin Boddy. Äh, und da hat der hat eine Sache gesagt, da musste, da ist bei mir sofort, nicht, der hat natürlich nichts von Pepado gesprochen, weil der kennt das nicht, aber äh, da ist sofort hochgepoppt. Das äh, ähm, kann man sich bei uns auch noch auf der linken Seite anschauen. Ähm, das, äh, ich weiß gar nicht, ob er das sagen durfte, aber es er hat es halt öffentlich gemacht, von daher ist das jetzt auch keine, keine böse, bösen Insights oder so, ne? dass halt Shopify gerade plus natürlich äh, an einem B2B-Kontext arbeitet, weil aktuell ist das da, wenn man sagt dünn, dann ist das sehr diplomatisch ausgedrückt, was so B2B-Funktionalitäten angeht und äh, ja, das hat halt Shopify erkannt und die, das hat er dann halt so beiläufig erwähnt, dass eben ein Teil dieser B2B-Funktionalitäten werden soll, dass äh, ja, Shopify-Shops untereinander Produkte austauschen können. Also gerade diese Händler, äh, Lieferant-zu-Händler-Beziehungen ne? oder so, dass das praktisch, wenn jemand dort im Shopify-Universum ist, dann äh, kann sich ein anderer Shopify-Shop da relativ schnell randocken. So ein bisschen das Oberloo-Prinzip, was es ja schon lange in diesem Shopify-Universum gibt mit Alibaba, oder Tim? War Alibaba, ne? Yeah. Ja, äh, jetzt halt auch untereinander oder soll dann so kommen. Wie das genau ausgestaltet sein, wird es einmal dahingestellt. Hm. Wird wohl aber im B2B-Kontext ähm, umgesetzt werden. Ähm, Details gibt es dazu noch nicht. Auf jeden Fall spannend. Ich musste sofort an Bepardo denken, weil das war damals bei Bepardo mein Gedanke. Ey, das ist doch mega, wenn ein Lieferant in das Bepardo-Netzwerk reinhaut und, sich, und man dann praktisch die ganzen Produkte auf Knopfdruck vom Lieferanten sozusagen bekommt. Ähm, hat es damals, damals leider nicht geschafft. Und jetzt können wir sehr gespannt sein, was vermutlich 2021 da aus dem Shopify-Universum kommen wird. Ähm, auch wenn das jetzt gerade sehr reißerisch war mit der Shopify, also mit Bepado kommt wieder. Ne? Aber bewusst Freunde von Shopify, die uns hier gerade zuhören. Einer ganz besonders.
0: <lacht> es ist ja nicht genau das gleiche Konzept, wie bei haben. Es ist hier schon nee, ein bisschen nee. bisschen und ein bisschen anders. Ähm, vielleicht war Shopware auch einfach seiner Zeit voraus. Und, Waren sie und auf, jeden und, äh, also war so
1: auf jeden Fall. Also das war an Innovation. Auf jeden Fall an Innovationen. Ich meine, sie haben es ja zweimal gemacht. Ne? Einmal als Bepado und dann nochmal als Shopware Connect. Beides Male hat es nicht wirklich funktioniert. Äh, aber die Grundidee dahinter, dass man sozusagen einen Datenaustausch schafft auf Produktebene, ähm, das ist natürlich eine Sache, die man absolut begrüßen kann. Der, Kon ja, der, der Kontext und der technische Rahmen, der muss halt stimmen. Ja,
0: na, wie wir euch schon vorhin abgesprochen haben, dass du quasi, äh, oder es ist heute deutlich leichter, mal schnell so einen Shop äh, live zu stellen ja, und zu launchen, als es noch vor fünf, sechs, sieben Jahren war. Dort braucht Richtig, man schon ja. zumindest ein gewisses Know-how und heute sind es eigentlich zwei, drei Klop äh, Knopfdrücke, Knopfdrücke, ja, okay, da hat sich ein bisschen <lacht> komisch angehört, aber ähm, deutlich leichter als noch vor ein paar Jahren. Und äh, gut, es ist jetzt auch nicht unbedingt sicher, dass das Ganze ein Erfolg wird, aber es äh, sieht zumindest eher danach aus, als noch vor fünf, sechs Jahren.
1: Ja, ich glaube auch in diesem Shopify-Kontext, wie du schon sagst, ne, in diesem, ich mache drei Klicks und habe einen 29-Euro-Shop da live, ne, das, da lässt sich sowas dann wahrscheinlich ein bisschen einfacher hochziehen. Ich muss mich um das ganze Thema Maintenance nicht kümmern. Jetzt hier gar nicht um Shopify machen, aber es ist halt einfacher als vor jo, sieben Jahren, ist das jetzt, glaube ich, her. Ne, wo man sich, äh, wo, wo das Thema Hosting so, also noch, noch viel, viel größer als heute war. Äh, und man über PHP-Updates nachdenken musste und so weiter und so fort. Ne? Das ist, das erklär mal einem Lieferanten. Auch heute ist das schwer, einem Lieferanten zu erklären.
0: Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Ich denke, damit sind wir auch durch mit den, mit den News äh, für die letzte Woche eigentlich. Und ich würde mal jetzt äh, übergehen oder überspringen zu unserem persönlichen Rückblick des Jahres, ja, das Jahr ist zwar noch nicht ganz zu Ende, vielleicht haben wir noch ein, zwei, drei Podcasts, wer weiß. Hm. Ich gehe jetzt nicht unbedingt davon aus, aber vielleicht kannst du ja mal von deiner Seite aus berichten, so was, was oder rückblicken berichten von deinem Jahr. Und äh, ich ich würde damit einfach mal das Wort an dich übergeben.
1: Äh, oh, Dankeschön. Ähm, äh, ich glaube, jeder wird unterschreiben, wenn man sagt, das war ein aus der wir es mal rein mit rein mit der digital commerce brille auf ja war das ein sehr spannendes jahr <lacht> äh, es war ich weiß gar nicht ob man das überhaupt sagen darf ähm, aber ich mache es jetzt einfach mal für mich ganz persönlich ähm, war dieses jahr ein durchaus gutes jahr äh, weil ähm, so ist es oftmals kleinigkeiten aber auch ein paar große sachen ne, wie äh, die die das Thema Lockdown hat dafür gesorgt, dass ich plötzlich an Stellen mit Karte zahlen kann, wo ich vorher noch nie mit Karte zahlen konnte, wo das ohne das auch nie passiert wäre. Äh, generell das Thema Digitalisierung in allen Bereichen ist deutlich nach vorne gesprungen, äh, hat Fahrt aufgenommen, wahrscheinlich so viel wie niemals zuvor. Ähm, ich habe einen sehr spannenden Jobwechsel im Mitte des Jahres hinter mir gebracht, was jetzt im Nachhinein, also bis Stand heute sehr erfolgreich. Äh, für mich persönlich auch gelaufen ist. Das ganze Thema Remote-Arbeit. Ich glaube, so wie du ja weißt, ich habe einen Monat auf Lanze -Rote jetzt verbracht und von dort gearbeitet. Das hätte danke für die
0: Erinnerung nochmal.
1: Ja, gerne. Ich schicke dir auch gleich nochmal ein paar Fotos vom Schon. Aber <lacht> das ist einfach, das hätte es so nie gegeben. Ähm, äh, wenn, wenn ne, also diese, 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 ich werde nie auf die Idee gekommen zu sagen, ich arbeite jetzt mal von irgendwo anders. Also, ne, das ist also auch bei mir selber, ne, äh, und dass man jetzt so Firmen, auch wie jetzt so ein ähm, Frontastic, ne, die sich sozusagen als Remote Only Company aufbauen, super spannend und, glaube ich, für alle heute viel, viel nachvollziehbarer, als es das noch vor einem Jahr gewesen ist. Ähm, ne, dieses Thema Homeoffice ist ja mehr oder weniger Standard geworden gerade bei uns natürlich auch in der Branche, ne? also gerade auch auf Dienstleisterebene. Von daher, das, das war auf jeden Fall gut. Ich habe natürlich, das ist jetzt sehr, sehr persönlich und auch sehr Blume, ja, blumenhaft dargestellt, ne? dass alles toll ist, ist natürlich nicht, also ich, was man natürlich gemerkt hat, auch gerade auf Händlerseite, ähm, gerade die, die mit dem Einzelhandel noch gut aufgestellt sind, Not, absolut Not. Ne? Ähm, Viele Gespräche, die ich so das Jahr über geführt habe, waren ähm, von Not und auch von Angst getrieben auf, auf, auf Hersteller und auf, ja, auf Herstellerseite, Markenseite. Ähm, viele haben, auch wenn jetzt immer so getan oder gesagt wird, jo, die Digitalisierung hat einen Sprung von, keine Ahnung, fünf Jahren gemacht oder zehn Jahren, je nachdem, was man so liest für eine Quelle, ne, hört man ja unterschiedliche Jahreszahlen. Ähm, ja, natürlich hat es das gemacht, weil es dafür gesorgt hat, dass sich Leute damit auseinandersetzen oder mehr auseinandersetzen oder die, dieses Thema in der Prioritätenliste nach oben äh, rutscht, äh, aber es sorgt ja nicht dafür, dass äh, irgendwie ähm, jetzt überall Digital Native, Digital First oder wie auch immer man sagen will, gedacht wird, sondern da wird halt in einer, aus einem Schockzustand heraus wird jetzt irgendwas angestoßen, was damit irgendwas, so also der Heilsbringer digitaler Kanal. Aber also da müssen ja irgendwie Leute her, die das, sage ich mal, auch leben und verstehen. Und auch von heute auf morgen ändert sich ja auch keine Firmenphilosophie oder Gedankengut innerhalb einer Firma. Von daher, ja, da ist die Digitalisierung hat sich nach vorne gebracht, aber ich glaube, Uh, um das mal in einen Vergleich zu packen. Ich glaube, im Handel oder im Commerce generell bei uns ist das Thema so ungefähr, man sieht es nur nicht so drastisch, aber es ist ungefähr so auf dem Level wie an den Schulen mit, ach ja, jetzt macht ihr mal bitte Homeschooling. Uh, keiner weiß so richtig, wie es ungefähr laufen soll. Vieles passiert Hals über Kopf. Um, viele sind überfordert. Uh, und uh, von daher, da ist eine Menge Arbeit zu leisten äh, in den nächsten Jahren, weil das natürlich lässt sich das nicht mehr äh, rückgängig machen, aber trotzdem ähm, ein Riesenthema. Und von daher, ja, 2020, also für mich jetzt persönlich krass, weil es einfach so divers ist. Auf der einen Seite natürlich posit positiv auf gewisser, aus, Gesichter, aus gewisser Sichtweise. Aber eben auch, ich glaube, wir werden noch relativ viele Auswirkungen von diesem Jahr dann im kommenden Jahr merken. Und da habe ich ein bisschen Bammel vor, weil ich, also wo geht die Reise dahin? Was passiert noch alles? Was muss noch alles passieren? Bin ich sehr, sehr gespannt, was da so alles noch auf uns zukommt. Wie war es denn? Wie würdest du es denn für dich beschreiben? Für dich war es ja privat, glaube ich, auch nicht das Schlechteste, aber ich will jetzt gar nicht auch vorgreifen. Das ist auch nur eine Vermutung meinerseits. Ähm, aber ja, wie war es denn für dich bis jetzt gewesen?
0: Ja, das klang erstmal von deiner Seite aus so wie so ein Markus Lanz melancholischer Jahresrückblick. Das hast du so unfassbar <lacht> schön formuliert, Daniel. Also, äh, das war wirklich gut. Ich, ich, ich schwelge dahin, wie du das gerade berichtet hast. Aber ich, ich muss dir sagen, im, im, ich muss ehrlich zustimmen in, in vielen Teilen. Äh, wenn man sich überlegt, ich glaube, äh, so, sowas so, so, ein, so etwas hat man oder so, das erlebt nicht jeder. Und, und man kann sagen, man hat in einer Pandemie gelebt. Das ist so unvorstellbar eigentlich, ne, wenn man sich das überlebt. Ähm, die letzte Pandemie, spanische Grippe und, und keiner weiß wirklich, äh, wie geht man damit jetzt eigentlich umgeht. Ja? Also, was, was passiert jetzt eigentlich hier bei uns? Und, und gerade man merkt das in, in, in puncto Globalisierung. Es war noch äh, Dezember letztes Jahr in China und, und man dachte, ach, das, das tangiert mich nicht, das, damit habe ich nichts am Hut, das kommt niemals nach Deutschland oder Europa und zack, ein, zwei, drei Monate später ist es dann auf einmal bei uns in Deutschland vor Ort und äh, man hat plötzlich einen Lockdown, nichts geht mehr. Äh, alles zu, ähm, stationärer Handel komplett geschlossen, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Ähm, ich, ich, ich... Ich habe das, das Beispiel von einem Kollegen von mir, der, äh, ähm, ja, der, der, der nennt sich in Gastro arbeitet, aber quasi auch auf, zum Teil der Lebensmittelhersteller ist, Fleischhersteller. Und auf der anderen Seite haben die einen eigenen Online-Shop, der, der deutlich erfolgreicher gelaufen ist, aufgrund der ganzen Corona-Pandemie im März oder Anfang März, gleichzeitig das Thema Gastro und so weiter ja, komplett weggefallen, einfach weil alles dicht machen musste. Und jetzt ja schon wieder seit einigen Wochen, Deswegen ist es immer so ein, ein, ein äh, weinendes und ein lachendes Auge. Ähm, ist natürlich extrem schwierig für viele Einzelhändler. Ne? Also ein paar Einzelhändler haben natürlich auch noch gar keinen Online-Shop. Wir haben auch ab und zu sogar schon über das Thema Prime-Markt gesprochen und dass es bei denen zumindest gar nicht möglich ist. Gleichzeitig müssen sie äh, irgendwie ihre Ware an den Mann bringen, dürfen aber ihre Läden nicht öffnen. Ja. Ähm, und ich denke, dafür, dass es so eine Ausnahmesituation war, hat man es, ähm, ja, solide ist jetzt ein schwieriges Wort dafür, aber solide gemeistert, würde ich noch fast sagen. Ähm, gleichzeitig haben sich auch extrem die, die Defizite, oder die Defizite sind extrem herausgestochen, was Absolut, das Thema ja. Digitalisierung in Deutschland angeht. Das, das hat man extrem schnell gemerkt. Jetzt mal weg vom E-Commerce-Bereich, du hast es schon erwähnt, das, das Thema Homeschooling, oder Digitalisierung in Schulen, wie ich vorhin mitbekommen habe, hat mir ein Kollege erzählt, dass teilweise die Lehrer gar keine E-Mail-Adresse haben und, und die Eltern das für, für die Lehrerinnen oder die Lehrer einrichten mussten und so weiter und so fort. Laptops, die nicht, die, die Kinder nicht zu Hause haben unbedingt. Man weiß nicht, wie geht man mit, mit Zoom oder Microsoft Teams und so weiter um, zumindest ein Großteil der Lehrer vermutlich nicht oder ein gewisser Teil zumindest. Und man kann sagen, Corona hat mit Sicherheit das Ganze zumindest beschleunigt, ja, dieses, dieses Thema Digitalisierung in Deutschland, äh, wenn ich es auch gerne anders gesehen hätte. Aber gut, ähm, wie es nächstes Jahr aussehen wird, ist natürlich extrem schwierig zu sagen. Ja. Wir werden mit Sicherheit noch einige Monate damit leben müssen. Ähm, auch jetzt dieser Lockdown wieder, das, äh, das ganze Thema Lieferung ist oder Logistik ist ja auch noch mal äh, oder gehört ja quasi auch zum Thema E-Commerce dazu und ähm, ich, ich denke mir immer jedes Jahr DHL kann nicht noch mehr Gewinn machen eigentlich oder noch mehr Umsatz und dann kommt sowas und irgendwie schaffen sie es dann doch mit Amazon zu konkurrieren in diesem Punkt, denke ich mal, ähm, was auch immer merkwürdig ist und äh, da gibt es dann natürlich auch die persönliche Seite für, für mich, wo ich äh, quasi auch den, wie du den Jobwechsel vollzogen habe und ähm, jetzt bei der best it zugange bin, ähm, ist natürlich immer was, was anderes und was Spannendes zu sehen, wenn man in ein neue, neues Unternehmen kommt, eine neue Agentur, die neuen Prozesse, ähm, den ganzen neuen Input, den ich, den ich von den ganzen Leuten bekomme, sei es ein Tobi Thomas äh, und so weiter und so fort. Das ähm, ist natürlich extrem spannend und lehrreich, auch für mich, und den ganzen Input, den ich auch reinbringen kann. Ähm, und äh, ja, bisher würde ich sagen, aus meiner Sicht, in dem Punkt zumindest, ähm, erfolgreich und, und lehrreich und äh, gut abgelaufen ähm, und wird es mit Sicherheit auch in Zukunft weiterhin. Aber natürlich auch, klar, wie ich schon eben gesagt habe, ein weinendes und ein lachendes Auge, wie man das äh, wie man das so schon sagt. Äh, Lieben gerne hätte ich diese Pandemie äh, übersprungen, <lacht> dass sie am liebsten gar nicht vorkommt. Ähm, ja, also ich glaube, dass das Jahr aber wirklich... Äh, bin ich auch froh, wenn man damit abgeschlossen hat, so, so, so
1: in ja, diesem absolut. Punkt zumindest. Was war denn dein persönliches ja. Commerce-Highlight dieses Jahr, so egal ob von dir persönlich oder von irgendwann, was so passiert ist, würde dir da irgendwas so direkt äh, in Anführungsstrichen einfallen? Also Commerce-Highlight? Ja. So Dein Jobwechsel, de die neue Company oder irgendwas, was irgendwie passiert ist, also hast du da irgendwas, wo du sagst, das war, das, das ist mein Highlight dieses Jahres?
0: Da gibt es, glaube ich, mehrere Punkte. Ja. Zum einen der, 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 der Wechsel hin zu Best-IT ist natürlich ein Highlight. Ich glaube, äh, ich war eine, eine ganze Weile bei Pixab Media und jetzt äh, zu Best-IT zu wechseln, ähm, ist natürlich ein Highlight, gerade weil äh, auch, auch die ganzen Kollegen, die neuen Kollegen super nett sind und, äh, und super hilfsbereit und äh, viel Input geben und so weiter und so fort. Der Austausch ist da. Das ist natürlich immer ein Highlight, glaube ich, wenn man den Job wechselt und dass man, man glücklich ist äh, und happy ist. Ähm, klar, auch das Thema, ich glaube, du kennst es und hast es vorhin schon angesprochen, mit dem Handy bezahlen, ja, das ist ja teilweise noch vielerorts undenkbar gewesen in Deutschland und wurde zumindest, ja, Standard noch nicht, aber man, man, es, es, war, es war nutzbarer geworden in den Läden, sagen wir mal so. Und natürlich auch, ich glaube, ein großen Punkt, den wir dieses Jahr hatten, war immer, Social Commerce, ja, das, das, das Thema TikTok und Social Commerce, TikTok und Trump sogar auch. Äh, ich glaube, das war <lacht> eine ja. Thematik, die, äh, die Never-Ending-Story. Und ja, wenn man dann nochmal genau auf das äh, Social Commerce-Thema blickt, wie extrem ausgewachsen das schon ist in Asien und das so langsam nach Deutschland rüber schwappt auch, ähm, sei es mit TikTok, mit Instagram, Facebook-Shops, das ganze Thema, Shopify, die immer mehr nach vorne dringen. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, das war mein Highlight, das einzige, sondern ich glaube, es sind, gibt so viele Sachen, die über das Jahr aus, äh, äh, darüber hinaus passiert sind, ähm, wie zum Beispiel, dass heute Google eine Stunde lang down war. <lacht> da da <lacht> merkt man eigentlich, äh, was ist denn hier los, 2020? Ja, Google komplett down mit Gmail, YouTube etc. pp. Ähm, da
1: denkt man sich auch, wow, 2020, was für ein Jahr. Ja, ohne Scheiß, ne? Also das hätte sich auch keiner träumen lassen, dass das mal so passiert. Äh, aber, ja, krass. Ich fand ja, also, ähm, ich habe gerade eben nochmal geschaut, ist der, äh, wir haben jetzt, das ist jetzt, glaube ich, Folge 8, warte, ich muss mal schauen, das ist jetzt Folge 38, die wir hier aufnehmen. Ähm, und wir hatten ja... Äh, unseren Vorgänger-Podcast mit KMI E-Commerce. Den haben wir am Anfang des, diesen Jahres ja noch zwei Folgen gemacht. Und dann ist das alles so ein bisschen eingepennt. Äh, und haben dann pünktlich im Sommer ja auch mit dem Wechsel sozusagen dann äh, wieder, wieder losgelegt. Und äh, das, war, das war ziemlich cool. Äh, also jetzt auch im Nachhinein so all das Feedback, was wir bekommen haben äh, und wie viel mehr Leute uns jetzt zuhören, ist schon mega. Also, ich meine, die eine Sache, die du mir mal erzählt hattest, wo du da auf dieser Spriker Excite gewesen bist, ne, wo du da angesprochen bist, wurdest, alles doch mega, oder?
0: Das, das war wirklich cool. Also, da habe ich mich selber gewundert, was denn äh, hier auf einmal los ist. Du bist doch der Tim äh, von den E-Commerce-Dudes. Das war natürlich äh, ja, eine, eine tolle Erfahrung. Hätte ich, hätt ich mir gar nicht äh, oder hätte ich niemals gedacht, dass es so weit kommt, ja dass man mit einem Podcast wiedererkannt wird. Und ich hatte sogar eine Maske auf. Also, <lacht> das, ist, das macht das Ganze noch äh, ähm, ja, spannender, äh, lustiger, muss ich sagen. Also mit Sicherheit auch ein, ein Thema, der Podcast ein Highlight, was ich jetzt gerade nicht erwähnt habe und dass es so extrem gut gewachsen ist ähm, und das mit LinkedIn auch so gut funktioniert hat und die Resonanz sehr positiv war. Ähm, und und das, das hört man ja immer so von einem Alexander Graf mit Kassenzone und Jochen Krisch und, und Philipp Westermeier, die ja noch deutlich, viel, noch deutlich größer sind als wir. Aber es ist natürlich noch. schön zu sehen, wenn man merkt, äh, noch, noch, die Betonung liegt auf noch. Aber es ist natürlich schön zu sehen, wenn man merkt, dass das Ganze auch wächst und wir mit knapp äh, sogar 1000 Zuh äh, Zuhörern auch gut dabei sind, erstmal. Ne? Das, das ist schon definitiv auch ein Highlight des Jahres, denke ich.
1: Ja, ich fand es auch geil. Also, als mir einer gesagt hatte, so von wegen, ey Daniel, euer Podcast ist mega informativ, aber er fühlt sich nicht nach Arbeit an. Das ist das Beste. Das ist, glaube ich, ein super Kompliment auch für die, sage ich mal, sehr lockere Art, mit der wir ja ganz bewusst versuchen, diesen Podcast hier zu betreiben. Ne?
0: Ja, ich, ich, ich denke, das habe ich ganz gut gemacht. Du hast ja immer einen, einen kreativen Einstieg am Anfang des Podcasts, ja. <lacht> äh, so, so wie heute zum Beispiel. Ähm, das locker das, das Ganze noch. Ja, dann habe ich doch mein ja, ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Das. Das erreichst du, das erreichst du und natürlich auch die Gäste, die wir dieses Jahr hatten, ist natürlich auch äh, ja. ähm, äh, super, super gewesen für uns und, und äh, ich denke, man kann jetzt schon so viel sagen, dass auch nächstes Jahr mehr Gäste kommen werden. Wir ähm, haben ja schon
1: einen, den wir noch nicht ankündigen, aber wir haben ja schon einen für, für Januar und das wird
0: eine Big experience. News Experience. Big News, ja, wird, wird auf jeden Fall cool. Ähm, Dazu glaube ich, sagen wir dann mehr im Januar, aber genau. wir möchten es ja schon mal Hollywood-mäßig äh, anteasern.
1: <lacht> um, <lacht> ja.
0: Also, ich denke, dass, war äh, abgesehen von Corona, ähm, wenn man das mal aus dem Vornehmen, von, wenn man das aus dem Vornehmen kann, äh, für uns beide doch ein relativ erfolgreiches Jahr noch.
1: Ja, absolut. Ich muss ja sagen, dass äh, jetzt neben, neben der Sache mit dem Podcast hier so, das ist wirklich das so auch so ein persönliches Ding, was mir ja richtig Spaß macht mit, mit dir gemeinsam, dieses Ding hier zu betreiben und dass das Ding jetzt so auch vergleichsweise nochmal durch die Decke geht, ne? mit diesem neuen Konzept als E-Commerce-Dudes. Ich meine, das war auch eine Bieridee, muss man auch ganz klar sagen. <lacht> äh, das, äh, das, das freut mich persönlich natürlich mega doll und es macht ja auch einfach Spaß. Also es fühlt sich auch hier, das Machen fühlt sich jetzt relativ wenig ja. nach Arbeit an. Von daher, das ist schon ziemlich geil. Für mich persönlich ist, glaube ich, eines der ganz persönlichen Commerce-Highlights, betone liegt auch hier auf ganz persönlich, bedingt, gar nicht mal durch meinen Wechsel, sondern aber bedingt durch den Wechsel, die Tatsache, dass ich sehr international mal reinschnuppern kann, durfte. Schnuppern ist eigentlich auch falsch ausgedrückt. Und einfach die Tatsache, dieses kennenlernen von diesem, von dieser E-Commerce oder digitalen Welt in den USA, in UK, in APEC, in Asien so ein bisschen, das ist mega, also das, das macht mir so krass viel Spaß, das dort zu sehen, was es dort alles gibt, wie man dort herangeht, auch zu sehen, so ein, so ein Blick, auf der auf Europa geworfen wird. Ich meine, den, woher sollte ich den vorher haben? Ne? Wie, wie, wie die Welt sozusagen in Anführungsstrichen aus der Commerce-Perspektive auf Europa schaut. Ne? Das, also Wie häufig habe ich gehört, dass ja, wir haben einfach Angst nach Europa zu kommen, weil das ist so ein Flickenteppich mit Sprachen, Steuern, Rechts, äh, äh, Rechtsgebung und so weiter und so fort. Und dann denkst du dir auch so, ja, fuck, du hast recht, es ist viel einfacher in den USA, da hast du ein Land. Ja, du hast zwar unterschiedliche Steuern in unterschiedlichen Bundesstaaten, aber das ist die fast größte Hürde, die du da nehmen musst. Und das ja. ist, also diese, diese Perspektive und auch zu sehen, wie da so ein. Also auf der einen Seite, wie wir in Deutschland auch gar nicht scheiße sind, was, also was hier teilweise für Software produziert wird. Ne, das, ist, das ist schon. Finde ich schon ziemlich krass. Also jetzt auch nicht nur Deutschland, sondern Dach, ne? wenn du sie überlegst. So ein, keine Ahnung, so ein, so ein Commerce Tools oder ein Spriker oder ein Shopware oder so. ne, Das sind halt, äh, das sind, das ist richtig gutes Zeug, was hier gebaut wird. Oder oder so ein Findo Logic beispielsweise ne? aus, aus Österreich. Ne? Die müssen sich jetzt inhaltlich auch nicht vor so einem Klebu verstecken, ne? die da halt irgendwie in den USA rocken. Ne? Ja, also ja. schon geil.
0: Man, man merkt das ja, ähm ich glaube, auch ein Thema des diesjährigen Jahres war der, der Magic Quadrant, Quadrant oh ja, von auf Gartner, Fall. wo quasi Commerce Tools, Shopware und Spiker als deutsche Hersteller direkt äh, vorzufinden waren. Ja, zwar noch an unterschiedlichen Positionierungen, aber zumindest dort aufgestellt zu sein, ist natürlich eine, eine tolle Leistung von allen Beteiligten. War aber auch ein krasses und, Learning
1: für mich, dass dieses, dieser Gardner und auch die Forester Wave davor, ne, dass das gerade im internationalen Bereich ist das im Grunde eine Sache, wenn du da nicht drin bist, dann kannst du dich auch einfach direkt verpissen. Ne? Also ja. äh, das ist das ist, das ist ist wirklich krass und das ist ja in Deutschland bis jetzt jedenfalls gar nicht so gewesen. Ne? Ähm, also, da, da kannte das ja oftmals auch gar keiner. Ich glaube, mir ist der, also ich weiß gar nicht, wann das ist jetzt erst ein, zwei, drei Jahre her, wo mir dieser Magic Quadrant auch mal aufgefallen ist, ne? so irgendwie sinnhaft. Aber so wie dieses Jahr, das war schon krass gewesen. Das war wirklich, das war wirklich wie so eine, das ist so die Sau, die durchs Dorf getrieben ist, gefühlt.
0: Ja, ist, ist glaube ich, auch so, so ein gewisser äh, Ritterschlag, muss man sagen. Ne? Also, ähm, egal an welcher Position man. Sich dort befindet als, als System, äh, es ist es absolut lobenswert, dass man überhaupt sich überhaupt dort schon äh, einfinden kann, muss man sagen. Ja. Ähm, ich denke, was, was ich auch noch sagen muss, ist, ähm, das Thema Digitalisierung in Deutschland, und um auf das Thema nochmal zurückzukommen, oder allgemein Unternehmertum extrem schwierig gewesen dieses Jahr, weil man auch vielleicht häufiger dachte, okay, pass auf, jetzt wird viel mehr in das Thema Digitalisierung investiert gleichzeitig, muss man ja sagen, sind viele Unternehmen auch investitionsscheu gewesen, weil keiner genau wusste, äh, wohin geht die Reise jetzt eigentlich? Ja? Kann ich in so das Thema Story. Digitalisierung investieren? Soll ich äh, das Ganze lieber zurückhalten und, und als, als äh, Reserven ähm, beibehalten bei mir im Unternehmen? Wie geht man damit um? Ja? Und äh, das ist, glaube ich, auch eine Entscheidung, die extrem schwierig ist, weil keiner genau weiß, wie es die nächsten Tage weitergeht, ähm, wobei ich glaube, jetzt zumindest, dass mit dem zweiten bzw. Dritten, äh, dritten Welle und dem Lockdown ähm, sich zum, zumindest viel mehr Kleinunternehmer jetzt äh, in puncto Digitalisierung, und Online-Shop oder Instagram-Shopping oder Facebook-Shop aufgestellt haben, als es zumindest noch äh, äh, in, im März der Fall war. Ja, viel, viele Unternehmer, die nichts mit der Digitalisierung am Hut hatten und einfach nur so ihren kleinen Dekoladen betrieben haben oder was auch immer, haben erkannt, okay, pass auf, ich muss jetzt was machen und äh, äh, Veränderung ist, ist meistens nicht, nicht so leicht und äh, daher auch, glaube ich, noch mal toll zu sehen, wie sich viele Unternehmer einfach mal äh, noch mal aufgerafft haben und äh, gesagt haben, jetzt wandeln wir uns mal und, und ergänzen das und, und äh, auch wenn ich damit, auch wenn ich in Anführungszeichen keine Ahnung davon habe, starte ich jetzt einen Online-Shop oder so. Ja? Ähm, das das ist schon auch schön zu sehen.
1: Ja, absolut. Man muss ja auch nicht immer alles schlecht reden. Da bin ich ganz bei dir. Äh, sondern ich glaube auch, dass diese jede Krise birgt ja auch immer Chancen. Ne? Äh, und von daher großes Chapeau an die Leute, die es einfach die einfach gemacht haben. Aber das ist ja auch das Entscheidende. Ne? Einfach mal machen. Ich glaube, das ist eine ja. Sache, die, die, die ganz allgemeingültig genannt werden kann.
0: Absolut. Absolut. Ich glaube auch, ja, erzähl. Du wolltest
1: noch was sagen? Nee, nee, mach mich weiter.
0: Ja, ich wollte fast sagen, äh, einfach mal machen, äh, war, es ist, ist schon fast ein schönes Schlusswort.
1: Ja, <lacht> ja das stimmt, das, da hast du natürlich recht. Also dieses, äh, diese etwas ungewöhnliche Folge hier heute, ne, ist aber auch ganz bewusst so gewählt, ne? ähm, einfach, dass wir für uns hier jetzt einfach mal reflektieren wollten, äh, was hier noch, was, was so ging. Hm. Es gab mit Sicherheit noch viel, viel mehr Themen, aber äh, das ist, äh, im Grunde könnte man ja, sonst hier irgendwie 30 Folgen irgendwie voll machen mit, von daher äh, soll ja auch weitergehen. Ähm, was, was, sind denn, was sind denn deine Vorsätze für, äh, vielleicht auch in Bezug auf diesen Podcast oder so, oder auch auf die Arbeit generell für, für kommendes Jahr? Hast du da was? Boah,
0: das ist jetzt eine sehr gute Frage. Vorsätze für die Arbeit ist natürlich, äh, also, ich möchte natürlich den ganzen Input, den man immer generiert in, auf einer neuen Arbeit und, und so viel Input, wie man generieren kann, alles aufsammeln, ja, weiterverarbeiten für mich, ähm, so dass man auch dort immer wieder dazulernen, immer wieder wissbegierig sein, immer wieder nachfragen, wenn man irgendwas äh, äh, Neues entdeckt oder Vorschläge mit integrieren und mit einbringen. Ähm, und ich glaube, das ist bei der Best-IT auch ganz cool, dass du quasi von allen, in allen Lernen kannst und gleichzeitig auch neue Vorschläge, neue Inspirationen und Prozesse mit in, in, die, in die Firma mitbringen kannst ja und mit den anderen abstimmen kannst und dass man nicht abgeblockt wird oder so, sondern dass äh, sowas immer gern gesehen ist, äh, ist, wenn man selbst sich Gedanken macht, wie man Sachen optimieren, verbessern kann, erfolgreicher werden kann gemeinsam. Ähm, und im Zuge dieses Podcasts, denke ich, äh, bin ich bin ich extrem froh, wenn wir noch mehr Gäste bekommen, ja, auch, auch eventuell, das wäre natürlich großartig, wenn wir mal noch mehr shop oder Unternehmergäste bekommen, die die selbst im Handel tätig sind. Ja. Ähm, das wäre, glaube ich, nochmal echt cool, diese äh, Sicht der Dinge ähm, mehr in den Podcast mit einzubeziehen und das ist, glaube ich, aktuell so für den Podcast
1: der größte Punkt, den ich mir wünschen würde für 2021. Ja, gehe ich ja total mit, äh, würde ich auch total cool finden. Ich glaube, wir haben einen guten Anfang gemacht. Äh, so, das kann man aber nochmal, also steigern ist das falsche Wort, das würde auch nicht dem gerecht werden, vor, bei den Gästen, die wir schon hatten, ne? äh, aber so in der, in der, in der Häufigkeit äh, ist das, glaube ich, schon, ist es ganz cool, wenn wir da mindestens einmal im Monat einen coolen Gast auch weiterhin haben, äh, mit einem coolen Thema, äh, auch, ganz, auch ganz unterschiedliche Sichtweisen vielleicht mal mit reinbringen, mhm, das wäre auf jeden Fall cool. Ähm, ja. Ich, bin, ich hatte ja irgendwie dieses Jahr zum ersten Mal, hätte ich mir ja auch, also es war auch für mich vergleichsweise was Neues, ne? ich habe ja mit gar nicht mal wenig Firmen quer über Europa oder Unternehmen, meistens Agenturen, sprechen dürfen, äh, um äh, so im Bereich von hier Übernahme reinholen in die Overdose Family und so weiter und so fort. Äh, das war mega spannend für mich nächstes Jahr, also ich, ich, mir, mir blutet das Herz, dass wahrscheinlich 2021 relativ ähnlich gerade zu Beginn wird wie 2020, dass die ganzen E-Commerce-Veranstaltungen alle nicht stattfinden werden, jedenfalls nicht wie in gewohnter Form und man einfach so, so unfassbar lange, lange Zeit äh, ähm, viele Leute einfach in Persona nicht gesehen hat. Das, äh, Aber gut, da muss man jetzt einfach mit umgehen und äh, das Beste draus machen. Ähm, ich freue mich einfach auf, äh, auf, 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 auf Wachstum bei uns, äh, auf, auf europäische, Ex also Expansion ist so falsch, aber einfach dass diese, diesen äh, ja, großen europäischen Ansatz, äh, dass wir den weiter ausbauen. Ich freue mich darauf, hier ein großes Team in Berlin ausbauen äh, zu dürfen. Oder nicht nur in Berlin, sondern ganz generell. Äh, das, das wird auf jeden Fall super, super spannend für mich persönlich, auch für 2021 werden. Ähm, und ich bin auch mal gespannt, ich habe ja so ein bisschen das Gefühl gehabt, 2020 war das, das endgültig das Vorbereitungsjahr für Headless Commerce und 2021 könnte, könnte das Jahr werden, wo wir deutlich häufiger und mehr oder weniger am fließenden, am Fließband äh, äh, PWA Frontends sehen werden, weil einfach, das ist so mein Eindruck, ganz viele Lösungen irgendwie so, in Anführungsstrichen, kurz vor Fertigstellung sind. Und, äh ja, ja.
0: Da, da bin ich felsenfest von überzeugt. Davon gehe ich auch bei uns aus, dass man dort einiges sehen würde. Ich bin auch, ähm, ich, ich, vielleicht schaffen wir es ja noch mal gucken, eine separate Folge zu machen mit den Trends für 2021. Mal so einen Blick in die Gaskugel, vielleicht schaffen wir das ja noch. Ja, das cool, äh, zeitlich gesehen wäre mit, wär mit Sicherheit halt ganz cool. Was ich auch sagen muss, äh, du hast das Thema Messen angesprochen. Ähm, dass auch wirklich neue Geschäftsmodelle oder neue Darstellungsformen sich äh, aufgrund der Pandemie äh, oder zum Vorschein gedrungen sind, sozusagen. Ähm, ich muss sagen, dass, äh, die, die, das von Jochen Christi, das, das K5-TV, äh, fand ich mal was echt cooles, was War Neues, cool, ja. was man so nicht unbedingt kannte. Ne? Äh, da ich glaube, ich weiß gar nicht, über wie viele Wochen sich das gezogen hat, oder was zwei, drei Wochen waren, wo man dann quasi, glaube ich, mittwochs und donnerstags oder so immer so ein, äh, ja, Präsentationen. Ähm, ja, im Zuge von TV-Formaten sozusagen sehen konnte oder Streaming-Formaten und sich durchklicken konnte, was man gerne gucken möchte. Das war echt, muss ich sagen, ein cooles Konzept, cool gemacht. Ähm, und, und ich, soweit ich weiß, kommt das im Februar auch nochmal. Und das fand ich wirklich ähm, erfrischend. Also war ich beeindruckt davon. Und auch mit ja. coolen Gästen, muss man dazu auch
1: sagen. Ich fand das auch ganz geil. Ich habe jetzt nicht so viel davon gesehen, aber ein, zwei, drei Mal habe ich da reingeschaltet. War geil. Ähm, ja. Und ja, äh, das meine ich ja, ne? äh, in jeder Krise liegt auch eine Chance, irgendwas äh, Geiles, irgendwas Tolles zu machen. Von daher, ähm, man, man muss, glaube ich, auch ein bisschen umstandsbedingt auch sich die positiven Sachen, glaube ich, auch anschauen und nicht immer nur aufs Negative schauen, gerade in solchen Zeiten wie jetzt. Dann würde ich sagen, ähm, beenden wir den Podcast mit äh, einfach mal machen. Einfach mal machen. Und, äh, Arschbacken zusammengreifen und, und, und einfach mal machen. <lacht> einfach
0: mal machen. Just, just do it, haben wir den, den Nike-Spruch übersetzt. <lacht> <Gut>. <lacht> um, und mal gucken, vielleicht schaffen wir dieses Jahr noch eine, einen kleinen Blick in die Glaskugel mit den Trends
1: 2021 uh, in puncto E-Commerce. Bin ich gespannt, ob die Kleine noch weiter auf sich warten lässt. Wir ähm, gucken mal. Wir gucken <lacht> Gott, was muss, muss ich mir einen richtig coolen Spruch dann ausdenken, falls die immer noch nicht da ist. Naja, aber das kriegen wir auch hin, daran wird sich scheitern. <lacht> ähm, und von daher, Jesse äh, äh, und auch euch Zuhörern, vielen Dank. Ich hoffe, äh, ihr, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, euch werden die weiteren Folgen gefallen. Äh, falls wir uns nicht mehr hören sollten, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Äh, und wir, falls wir uns, wie gesagt, nicht hören sollten, äh, hören wir uns dann auf jeden Fall im Januar 21 mit Kavums.
0: Bis dann. Ciao.